0: 您好，我是木来，欢迎来听这个完全独立的播客。因为它的独立的属性，所以呢，本人可以在我自己的节目里头玩味一些困难的东西。这次我要来谈一个很麻烦的事情，就是恋童癖。我来介绍一本与恋童癖有关的书，出自于。相当了不起的文学家纳博科夫。我要说的，并非是纳博科夫的那本最有名的《洛丽塔》，而是在写《洛丽塔》之前许多年就已经写出来了，并且呢，在出版了《洛丽塔》之后又好多年才被出版的一本小书。那是一个中篇小说，它的英语的标题叫做《The Enchanter》。中文的译名呢，被称之为是《魔术师》。这本书里头的主要人物是一个四十岁的男子，这个人喜欢上了一个十二岁的女孩。这个男人有一个特点，那就是他会自欺欺人，他会既要呃节制那种喜欢的感觉。但是呢，另一方面呢，又会让自己的欲望推进自己，呃，在自己的心中生出一些临时的策略，呃、又把这种策略呢推进到危险的位置，把它放到行动之中。所以最后渐渐的呢、呃，这个恋童的心理就进入到了现实。那么到了这个故事的周末时刻，这个男人。死掉了，被一辆车撞死。撞死之前呢，他在干一件事情，就是在夜里头偷摸那个女孩子，并且呢，一度、啊、进入到了这个狂喜的状态。但就在那狂喜的一刹那里头，抬眼一看，睡梦之中的女孩子已经清醒了。这个女孩子在那边狂叫，这个男人呢手足无措。那么几分钟以后，这个男人披了一件雨衣，在路上狂奔的时候啊，就被车撞死了。被车撞死的时候，他还是有一点自欺欺人的感觉。这个车撞过来的时候，他心里想的是啊，撞死我吧，撞死我吧。但真的撞到了，他会想，不要把我撞得。太稀烂，但是，啊，他就是被撞死了，很痛苦、很麻烦的一个状态，恋痛的状态。但这本书本身呢，又写的是很精巧的，很稠密，呃，里头的语言如同纳博科夫，呃，一贯所有的那种语言那样，非常的精彩。这次的节目里头呢，我要介绍一下这本书啊。之所以要谈到这本书，是因为我做了上一期的节目、呃。如果你一直在听本人的录音的话，那你会知道呢，在上一期的节目里头呢，我谈了一次爱情，那是一种麻烦的爱情。我说到了在清代的时候呢，有一个善于写词的人呢，叫做。朱彝尊这个人呢，他活到八十一岁。那么在他二十岁的时候呢，有一种不恰当的爱情，足以构成他一生一世里头的人生污点的这种爱情啊，就出现了。然后这种爱情呢，就伴随他一辈子。哎，那个被害的人老早死掉了，但这个爱情本身啊，伴随他一辈子，并且呢，穿透了这个时空啊。啊、被我都感觉到了，因为他把那个爱情啊写在了他的词，写在了他的诗里头，啊、那种东西留存下来了。呃，朱一尊在他二十岁的时候喜欢上了一个十三岁的女孩子。其实啊，诸位你也晓得，在清代的时候呢，这年龄啊，并不是一个什么样的大问题啊。那当时这个情爱的麻烦在于哪里呢？在于。那个被喜欢的女孩子啊，不是别人，她是朱彝尊这个人的他的老婆的妹妹就是他的妻妹。那你想啊，要在儒家社会里面去啊、呃、求取功名的这么样的一个、呃、文人吧，你怎么可以去触犯儒家的这个最为关键的禁忌之一呢？那就是伦常里面的这个禁忌，是不是？纵使你有这样的心，你也要按捺它嘛，你也不要把它给流露在你的文字里面嘛，你尽量不要让别人晓得嘛。但是呢，朱彝尊呢，他没有这样啊，他把他的心里头的这个情感呢，显示在了他的词和他的诗里面。呃，当然不是说爱啊爱啊爱啊，没有那么样的呃浅白啊。啊是显示在了他很妙的那些词和他的诗里头。那么那种东西呢，没有被删掉，被留存下来了，穿越了这个时空啊，使得我也可以去见到那种爱，至少是被文字所封存起来的那种爱。也许那种爱呢，和当事人心里头的那个爱呢，还不是同一件事情。但是无论怎么样，我看到了一个。在清代那个时候，不被允许的、不被容忍的一种爱。好了，那么做完上一次的录音之后呢，我有点意犹未尽啊，我就一直在想着这件事情啊，就十三岁啊，呃，初恋的时候，呃，您初恋的时候是几岁啊？啊，扪心自问一下，想一想，十三岁的时候会有这种恋意吗？应该会有吧。那么。如果，呃，年龄这个差距不是很大的同龄人这样练来练去的，那当然其实是一件好事了。我觉得，在年纪比较小的时候就练习一下那件事情啊，是好的事情啊。那二十岁喜欢十三岁啊，这个放到今天来看的话，会不会这当中的这个七年的这个年龄差有点大了一点呢？这个二十岁和十三岁啊，呃一个被叫做青年，另外一个我们还是要称之为小朋友吧，是不是这样？好了，那么这次呢、啊，在我要聊的这个纳博科夫所写的《魔法师》力图，那就情况就是完完全全的一种恋童的一个情况了，一个四十岁的男人恋上了一个十二岁的女孩。好，洛丽塔，我相信呢，呃，您一定有耳闻呢、啊，说不定呢，呃，你都看过《洛丽塔》里头的一些内容啊，明白的，实在是一本太有名，同时也太了不起的书了。我相信呢，有相当多数的人呢，都是冲着这恋童本身呢，才去翻阅那部小说的。那事实上的那部小说呢？当然，恋童是一个他的很大的动力啊，呃，一种背景，一种主要的内容所在。但是呢，那本书作为一个小说，作为一个文学小说呢，嗯、它并不全然建立在、啊、一个男人要去去呃、啊、占有一个女孩子、啊、这么简单的一个、啊、这种情节的这个推理上啊，不是这样的。这本书的真正的力量在于它的语言呢。这本小说里面有一个大坏蛋呢、啊，就是文学世界里头的一个可以排得上号的恶人呢、啊，就是叫做亨伯特·亨伯特，名字很怪哦，就他的名和他的姓啊是一样的，都叫亨伯特。这个亨伯特·亨伯特呢，就去追求他洛丽塔了。那这个亨伯特是一个什么样子的男子呢？他是一个对于自己的欲望和对于自己要做的事情呢？比较的了解的一个男人，他知道啊，他就是恋童，并且呢，他想要去把那个洛丽塔啊给占有一下啊，呃，或者呢，让洛丽塔陪伴他一段时间。那么，同时呢，这位亨伯特呢，对于语言这个东西啊，高度的敏感啊，比如说他听到想到洛丽塔。这个单词啊，这个名字本身的时候就觉得嗨起来了，怎么回事呢？洛丽塔哦，哎、呦，这个他觉得念起来啊，这个声音啊很好听啊。亨伯特，亨伯特对语言呢非常敏感的，那么纳博科夫当然也是如此啊。所以，事实上，《洛丽塔》这这本书啊，它是一个玩味语言的一本书啊啊，在那个层次上，在那个角度上，《洛丽塔》才变成了一个文学里面的一个高超的一个文学。那么另外呢，呃，《洛丽塔》那本小说里面的那个女方，她也不是省油的灯呢、啊，她也是一个厉害的小姑娘，啊，她似乎也，嗯，对一些事情呢，呃、是保持啊、呃、一种懵懂的一种半开放的一个姿态啊，她好像也会释放出一些挑逗别人的这个腔调啊，嗯嗯，许多时候。甚至于可以明显的了解到啊，她是主动的去释放出来那种信息的。所以这个女孩子，这个洛丽塔、啊，这个美国女孩啊，请注意啊，她是一个美国女孩啊。那位亨伯特·亨伯特呢，他是从欧洲、呃、跑到美国去的。呃，这个洛丽塔是土生土长的美国小朋友。这个美国小朋友呢，他就会啊，与生俱来的有很多这种美国人的天然的素养啊。比如说呢，可以尽情的释放自我啊。如果说这种释放带来了这个好的回应啊（打引号的好的回应），那么当然呢，这个释放起来呢，啊，就会更加的得劲一点，是不是？在《洛丽塔》这本书中啊，有很多洛丽塔反过来对于亨伯特、亨伯特所施行的这个潜在的或者明显的一些操弄，哎，这件事情。有多少人去谈呢？好像没有很多人去谈这件事啊。大家谈到洛丽塔的时候，只是说有一个银棍呢、啊、要去呃怎么样控制一个女孩子，不去讲这个大恶人对语言的敏感，也不去讲那个小女孩对这个男人的这种啊半故意的控制和操弄。你不去讲这些的时候呢，嗯、这个洛丽塔就还没有进嘛啊。所以你要去讲那些。啊。但这次呢，我要谈的不是洛丽塔。那我还是罗里吧嗦说了一些洛丽塔的事情了、啊。我要谈的是魔法师。那么魔法师呢，在他的主题上和洛丽塔当然是有相近的地方，都写到了恋童嘛，都把恋童当成是一个特别主要的一件事情，用恋童呢来推进呃这个小说的内容的嘛。但是除此而外，我会觉得这两个作品之间其实。是有很大很大的差异的。怎么讲呢？因为这两个作品，这两本书里头的那两个人，他们不相像。我的意思是说，《魔法师》里头的那四十岁的男子和《洛丽塔》里面的那个大恶人亨伯特·亨伯特不相像，《洛丽塔》里头的那位洛丽塔。了不得的小女孩，和《魔法师》里头的那个，我们都有点看不清楚的女孩子不一样，不一样，很不一样。既然那么不一样，所以，《魔法师》和《洛丽塔》，他们是有区隔的作品。我等一下来说，这不同在于哪儿啊？我先来说呢，《魔法师》这本书呢。啊、哦，是纳博科夫，呃，他用俄罗斯文所写的。纳博科夫在一八九九年的时候呢，出生在俄罗斯，呃，出生在上层社会啊，他是贵族的后代啊。那么，因为革命，所以呢，他们家就流亡出来了。到了巴黎以后呢。这个纳博科夫还在用他的母语俄罗斯文在写一些东西。那么，在1939年末，他就写了一个体量不是很大的作品，那便是日后的这个《魔法师》啊。当时用俄罗斯文所写，写完之后放在那儿，一度就弄丢了这个稿子，或者说那个稿子呢，大概就呃没有呃。被好好的去再拿出来对待一番呢、啊，就搁在那儿。后来，纳博科夫到了美国，他开始呢改用他的，应该讲是第三语言吧，因为他的第一语言俄罗斯文，第二语言或许是法语啊、呃，因为这个俄罗斯的上流社会要讲法语的。那么到了美国之后呢，他又开始用英文来进行创作。他在一九呃，应该是五五五年，或者是一九五六年的时候就完成出版了这个《洛丽塔》。直到那个时候，他好像才意识到啊，他早先还写过一个也是关于恋童的一个东西啊，并且呢，他找到了那个一度已经好像找不到了的稿子，他找到了《魔法师》。找出来之后呢，他给那过去的作品呢写了两个序言、啊。在一个序言里面的最后，这个大作家就说啊，呃，日后这个稿子呢可以由我的家人来翻译一下，把它从俄文翻译到英文。结果呢，他的儿子，那我哥夫的儿子啊，就干了这件事情。那么。一直到了这个一九八零年代的后期啊，嗯，也许是八六八七年的时候吧，这个《魔法师》的英文版，呃，才面世了。那就是由纳博科夫的儿子所翻译的，他的老爹写的一个有关于恋童的故事，一个中篇小说。那么据说当时啊，在法国写这个《魔法师》的时候呢，呃。有什么人看到了这个魔法师呢？有一个女人看到了这个魔法师，是《魔法师》这个书的第一读者啊。纳博科夫写完这个女人呢，很快就看到了。那么事实上呢，纳博科夫的基本上所有的他的日后的这种有名的小说啊，这个女人都是很快的第一时间就看到了，并且那些书呢。如果你翻开他的扉页啊，会看见那些书上面的都写着这个女人的名字啊，叫做薇拉。薇拉是谁呢？就是纳博科夫的夫人呢。啊、所以纳博科夫的太太、啊、是见证了她的丈夫写下了一个有关于恋童的一个作品那么，他们当然是很理解啊，这种艺术创作里头的这种状态啊。呃、啊，不会因为丈夫写了恋童的情节，太太就跳桥，这绝对不会。而是会很欣赏、很支持她的丈夫的这样的一个创作。那作为第一读者，那么日后也是在他的儿子的翻译的书的这个扉页上、啊、看到关于献给薇拉的这样的一个题字，呃，还是蛮温馨的啊、哦。好。那说回来，这个魔法师啊，魔法师，我是在好多年以前看的，呃，也许呢是在2014年左右吧。其实这本书呢，在我那个时候啊，第一次看它的时候，还给我带来了一些麻烦呢。因为在我看那本书的时候呢，嗯，我会很投入到。那书里头的那个男人的这种困难的这个心态里头，然后呢，这个虚构的人物啊，就干犯了我的真实的生活呀，啊，这是麻烦嘛！我常常啊受到这种困扰的，就是被这种虚构的人物啊牵引我的心思，然后影响我的意念，在导致于我在行动上也出一些差池。所以呢。我因为，因为这个魔法师里头的那位大引号的魔法师啊，啊，他的这个错误的魔法啊，导致于呢，我的生活里面呢，也出了一点点的小小的问题啊，啊当然那种狼狈的情况呢，我是不可能在我这个节目里头跟你讲的，我只是告诉你这个小说有这样的这个力量。好，那讲到这里之后，我想呢，我现在呢，愿意呢，这样子。来继续进行本次的录音，我要把《魔法师》这本小书的情节呢，呃，介绍一下。那么，在我讲它的比较简单的情节的过程里面呢、呃，我会把有一些地方啊，有一些地方的涉及到语言趣味的东西呢，略略的说那么一点点呢，是我记在笔记本上的一些三言两语的一些话啊。呃，我大概不会去，呃，很认真的去念这个书里头的原文和这个翻译出来的中文呢、啊，呃，都不会。但我会告诉你一些我在笔记上记下来的一些信息啊，一些信息我觉得是有意思的，是很可完美的，我把它会告诉你。那么，其实，在本次节目的一开头啊。我就已经约略的说了魔法师的这个一个框架式的情节：四十岁的中年人喜欢十二岁的女孩，后来呢就被车撞死了。撞死之前呢，这个女孩子呢在睡觉，这个男人呢要对她摸来摸去，上下其手。那与此同时呢，这个男人呢。我们讲的白一点吧，当然小说里面没有这样讲。我们讲白一点就是说，他有了这个高潮。在他有的那个时刻，你知道那个时刻很短暂吗？但是这个时刻呢，我们可以把它再拆解一下啊。就刚刚有的时候，就麻烦就进来了。这个女孩醒了，那么带着这种余波，这个女孩子狂叫。那么这个男人呢？没有办法把这个女孩子呢反锁在房间里啊。当时他们是在一个旅馆里，结果这个女孩子呢继续的啊歇斯底里、呃，反正就是吵闹嘛、啊、那么这个男人呢就仓皇的就逃了，这个旅馆外头呢好多人也已经被这个声响呢引动了。那这个男人逃，那么逃出去之后呢？他当时呢披了一件雨衣啊，身上披了一件雨衣逃出去。那没逃几步呢，这个小说呢就完结了，因为这个男人呢就被撞死了，就是这样。这个男人和亨伯特·亨伯特很不一样，因为这个男人。他一直想要调节自己的欲望和行为，而不能。而亨伯特·亨伯特是处心积虑的要得手那个女孩子，这是何其大的不同！魔法师里头的那个主人公，他一直想要做自我控制，可是又一直不能控制。那么，他的这种不能控制，在这个小说里面是一个很有意味的东西我等一下再来说，《魔法室里头的那个女孩，不具名的女孩子她的名字都没有被提到，和《洛丽塔》也是太不一样了。洛丽塔遇到那种事情啊，诸位啊，她可不会哇啦哇啦叫啊，或者说她纵使要叫呢，又会有另外一种方式啊。洛丽塔，哼，她可是很了不得的。但在魔法室里头，这个女孩子她真就是一个女孩子啊。嗯、啊，她不会去突然之间就开始耍一个心机，她做不到、啊。她的身上有什么特色？仿佛没有任何特色，就是这样的一个普普通通、循寻常常的。连名字都没有被交代出来的，连她的容貌都没有被特别清晰的写过的，这么一个女孩子，就是这样。《洛丽塔》是一本复杂的书啊，你也可以用一个可能听起来会有一点嗯，让你就是有点不舒服的词，就高级啊，就是它是一本高级的书啊。那么这个。魔法师呢，它实质上同样也是高级的，只是里头的很多东西，啊、哦，它更加的，呃，这个更加的去除了很多很多包裹它的东西啊，就某种心理的东西更加裸呈在我们读者的面前。那么，这个裸呈的方式呢，又是用相当精彩的语言把它给呈现出来的。这个语言里面的修辞也是了不得的啊，非常的妙啊！纳博科夫就特别善于做啊这种高超的修辞的，他要做的比喻啊之类的都是很妙很妙的、啊，绝对不是像村上春树那样的用那种特别呆呆的那种方式去形成他的那个调性啊，不是那样的。当然，村上春树啊，我也是很喜欢啊，但纳博科夫那种就非常的精妙、啊。好，那么讲了那么多。那接下来呢，我要放一点音乐。随后在这个音乐的进展里头啊啊，我就把这个《魔法师》这本小书，这个中篇小说的情节呢，再放慢一点的，再略微更加详细一点的说一说。此间呢，也把我在笔记上记下来的一些我觉得特别有意思的那种涉及到修辞的地方，或者涉及到语言里面的小趣味的地方呢，就是略微的说几个地方啊。<笑>呃，好，我们这次的节目接下来就这样子来操作好了。那我要放的音乐呢，来自于美国的作曲家菲利普·格拉斯。小说《魔法师》呢，他是以第三人称来写的，但不过呢，在这个书的一开头啊，我们看过了纳博科夫的序文之后啊，就会看见一些，呃，第一人称在讲一些话。我们会发现呢，这个人讲出来的话呢，挺复杂的，啊、呃，至少呢，绝对不是直截了当的那种，就说一个意思，而是呢，好像在很难很难的去描述一些意思。这个人呢，他对于他自己心里头的那种欲望啊，不能够啊，很直接的去面对，他要给他找到一些理由啊，找到一些应对这种欲望的、处理这种欲望的方式。我们很快会发现，这个人啊，他是一个恋童癖者，呃，种感情，怎么样处理，怎么样招架呢？如果这种感情，如果这种欲望它是与生俱来，它不是一种选择，那你怎么样在你的人生之中与这种欲望共处呢？这个小说开头的时候呢，谈到了这个男人的一种困难的时候，我觉得很有意思的，呃，用了一个一种比喻、啊，说是、呃、如果说有一种欲望是。父爱式的欲望啊，那么另外一种欲求呢，就是纯然是情色式的。那么，我们的不幸的当事人，他会觉得呢，他就是一屁股坐在了这两种东西的中间呢。至少他自己好像觉得他是被卡在中间的。但是，随着我们去读这本具体的书的时候，随着我们去了解这个魔法师的。这个一系列的行径的时候呢，我们会发现呢，至少我是觉得呢，呃，他的蛮多的这个感情呢，他真的就是一种、啊，呃，这个身体性的欲念的一个牵引。好，当这个男人呢用他的第一人称说了一些话之后，那么过了几页之后呢，这第三人称呢就蹦出来，继续的去做叙述。那么，这小说里头的第三人称所讲的话呢，实质上和这个第一人称讲的话呢，呃，挺相像的，都是很,很复杂的句子，啊、呃，没有很多地方是直截了当在说话的，呃，都会去用、呃，其实是很有美感的，甚至于很多地方是带有一些诗意的这个方式、啊，去写的，去写一些。如果你硬要用极其粗糙的方式去看的话，你会觉得是很猥琐的东西、啊、所以这本魔法师，他一定要带来一个审美上的趣味，你才觉得往下读是好玩的。如果说你是保持着说我就要看一个情色的一个动态，我就要去勾引出来我的性欲啊，然后呢我让我完成一件什么事情，你干嘛看这本书？你不自找苦吃吗？啊、呃，你去看看别的东西啊。也许网上可以看到一些，看到一些啊，但是我希望你不要看到啊。好，那么这个小说接下来的情节是怎样进行的？说是呢，这个四十岁的男人呢，有一天呢，他在公园里头坐着的时候呢，出了一个状况，这小说里头的那个吸引他的人就出现了。怎么出现的呢？那一幕呢？啊，是关键的一幕嘛，是吧？怎么出来的？那个女孩子啊，她踩着旱冰鞋出来的。但是呢，请注意啊，虽然说她有这种轮滑鞋，但是呢，她好像滑的呢不是特别的灵光哦。所以呢，她不是滑溜一下，滋溜一下就出来了。而是呢，像是踩着日本式小碎步那样的，穿着旱冰鞋出来了。哦，他又好像在滑，又好像在在去呃处理的处理这个脚上面制约他的东西一般的。那么，那里头就有一段呢、啊，去介绍这个女孩子是什么样子的一个女孩子。其实看下来呢，很普通很普通的一个女孩子，大概最特别的地方就是她踩了一双旱冰鞋这样出来了。出来的时候呢，这个男人的边上呢，有一位妇人。那个女人呢，大概在打毛线之类的。呃、那个妇女呢，我们看到后面呢会晓得，那个妇女呢，是那个女孩子的、呃、怎么说呢？就是呃，寄住在那个富人的家里。那个女孩子是寄住在那个富人的家里的啊、呃，并不是她的妈妈。夫人在那边呢，做这种手工活。那么，这个男人呢，看到这个女孩之后，他的心思就被她给牵绊住了。日小说里面呢，有一个句子也是让我眼前的一闪的那个句子，心头也是一颤呢、啊，浑身呢都是一抖啊。什么句子？他说：“蜘蛛止步了。”心脏暂停了，有没有意思啊？旱冰鞋溜出来了，蜘蛛止步了，心脏暂停了。然后呢？这世界上就是有一些巧的一些东西啊。地上有一个钱币，这个男人呢就去捡钱币。捡钱币的话呢，这个女孩子大概也就过来多看了他几眼吧，这样的。这时候。这个幕啊，拉开了，什么样的幕拉开了？就是一个男人不得不去处理他的欲望的那场戏的幕啊，他就拉开了。此后，这个男人呢，至少在一两天里面呢，他一直坐回那个公园的那个位置，就摆出了一种守株待兔的姿态啊。他想要再看那个女孩子再出来一回，嗯，他知道啊，看完了以后就就没有下文了吧啊？但是呢，他就是想要看看，那这个女孩子来了没有呢？啊，倒还真的是来了，倒还真的是来了。同样的啊，在这个公园里面稍微活动一下，那边上呢还有那个女人啊，还在那儿。当这个男人去思考着他眼前所见的那个人，和他脑子里面的，或者说他身体内部的一个很远的目标的时候，什么目标啊，诸位？但就是琴色的目标了。虽然说这个男人知道没有下文了，但是他好像还是忍不住的，或者说他必须忍不住的去思索那个目标。那么他一旦这样思索的时候呢，怎么样了呢？就好像是一条死鱼啊，合拢了他的鱼鳍。哎呦天哪！你看，这种就是纳博科夫的比喻啊，非常妙的。这种无望的渴望变得不可收拾。那这个女孩子呢？啊、在他眼前活动的时候，这个男人会想说：“哎呀，就让我从美好的东西里面，这个抽一点点出来，抽一点点出来，拿在手上摆弄一下。”好不好、啊、可不可以这样子、呃？我们中文讲什么“只取一瓢”是吧？我说“只抽一根丝呵呵”，这个就更惨一点。呃，“只取一瓢”，可不可以？好像也没这个机会。这个少女的这种身体里面水润的东西，你要去取啊，不给你取、啊、然后这个男人呢，也会觉得呢，这个事大概是没有戏的。在是这个时候呢，这个女孩子呢，她倒是呢，主动的跑上来了。前头是因为捡一枚钱币，那这枚钱币呢，到了小说的靠后的时候，我们会知道，它甚至于都是一个假币啊。那么因为捡一枚钱币呢，啊，一恍惚看到了这个女孩子。那现在呢，这个女孩子跑上来，女孩子要看一个东西，要看这个男人身上的这个手表，所以这个女孩子呢，啊，就。哼，踩着他的寒冰啊，这样子过来。女孩子看到那个手表呢，就觉得很奇怪，所以她要多看几眼。那是什么样的一个手表那么怪呢？因为呢，上面呢，嗯，没有指针，或者说这个指针呢，不像一般的手表那样，只是在那个指针的终端上面啊，呃，有两点，是那样的一块手表，怪怪的。像是有两颗黑色的水珠在这个小的表盘上面呢，微微的呃发生这个震动。其实，这个男人心里面的这个水珠啊，也要震出来啊。因为一片枯叶，这个男人似乎又觉得有了身体接触，他会觉得、哦、在那一刻，呃，这个。女孩子的心中好像有一种东西，是从这个男人的身体里面呢，这个出去可以连接到的。似乎啊，这两具身体啊，在那个时空里面呢，共享了一个什么东西，而那个东西呢，可以被叫做是那男人的生命之根。啊、这个男人。在宫苑里面等候、盼望、期待，要做一个无望的动作，就是再看一下那个踩着旱冰的女孩子。结果那个女孩子主动跑上来，看了几眼她的手表。而、啊、在那个时候呢，或者在那个阶段里面呢，这位不惑之年的男子呢，也同在他身旁的那位啊、呃，做手工活的这个。富人就开始讲起话来呀。那么这个富人呢，就说到这个女孩子的妈妈很不幸，当了寡妇了，身体也很弱呀，在家里头。讲到这些的时候呢，不知道怎么回事，也不知道谁讲起来，呃有了一种念头啊，就出现在这个男人的心里头啊，就怎么回事呢？这个男人就想啊，我是不是可以呢，跑到那个寡妇家里面去啊，买几件家具啊？他已经当了寡妇了嘛，他说不定不要用那么多的呃器物啊，呃，并且他的女孩也已经寄养在别人的家里了，是吗？是不是可以去买几件家具？啊？这个意思可能是那个，呃，做手工的那个富人提出来的吧？啊，反正呢，就有了这个念头，就产生了。好了，这个念头一来的时候啊，这个小说里面的一种关键出现了，什么东西呢？就是这个男人呢，他开始去听任自己的直觉驱动自己。我们往后看这个小说的时候，会发现呢，或者会了解到这个男人呢，在有一些的事情上啊，他是有策略性的。但是这种策略背后呢，又有一种原始的直觉在推他。那种直觉。如果啊，硬是要用心理学家的这个说法来说的话，也许有一些人会说那是你的本我啊之类的。那弗洛伊德那一派啊，什么本我、自我、超我之类的，本我是一种生命欲望、利比多什么之类的。纳博科夫啊，完全不信这一套的。纳博科夫呢是一个很很不喜欢弗洛伊德那一派的人呢、啊，他不相信弗洛伊德说的话，所以什么，呃，本我驱动啊、利比多啊什么的，他他小说里面他不会不会去表现这些。但是呢。他确实才表现一个男人，这个男人呢，就是被一种东西啊推了。这个东西呢推着他，使得这个男人要去做一些有策略性的事。那这个推他的东西是什么呢？拿破仑夫啊非常厉害啊，他给了一个说法。那个说法真的是非常妙啊，我觉得。他说啊，那个时候啊，这个男人呢，像是一名棋手。不是骑在马上的骑手啊，是下棋的棋手。啊、呃，纳博科夫有一个大爱好，下国际象棋呃，当然他还有一个也算是爱好，也算是半专业的或者也算是专业的一件事情吧，就是他研究蝴蝶，他去抓蝴蝶研究蝴蝶。那下棋也是他的一个平时呃生活里面一直要做的一件事情。那么他现在就说啊。这个四十岁的男人呢，他像是一名棋手。然后请注意哦、啊，那棋手的话，下棋的话，你要讲求策略嘛，是吧？但是呢，有很多时候啊，这个下棋的人呢，在运用他的策略之前呢，他先要有一种直觉。这是什么直觉啊？是这样的直觉，就是不要考虑太多，在棋盘的薄弱的一角干什么呢？施加压力。不要想太多，在棋盘的薄弱的一角去施加压力。这种被施加下去的压力，就是那种推动你朝前进的一股力量。这种力量会引发最终的这个男人的这个悲惨的结果。我们的这个主人公啊，四、哦、十岁的不惑之年的这个男子啊，按照小说里面的一些隐隐绰绰的讲法呢，他的生活呃是衣食无忧的，好像是一个珠宝商人一般的，所以他比较的有钱呢，也比较的有闲。那么现在他有了一种直觉上面的一个压力，这个压力就是他看到了一个小女孩，他觉得他就是要。在这个薄弱的地方呢，再进一步，就是要再靠近小女孩一点。那怎么靠近呢？现在，在他的这个生活的期盼里面呢，有了一个进前一步的方法，有了一个，有了一个路径。什么路径？就是你先去找那个女孩子的妈妈，那个寡妇。你去找那个寡妇，呃，比找那个女孩子来的更加的合理合情。呃。你可以,以一个理由去找那个寡妇，就是要去买一些寡妇家里面的家具啊，因为这个寡妇呢正好也要去卖她的家具。那么以这个方式接触那个寡妇，那么再看看有什么机会呢？就再碰到那个女孩子，这不是很好吗？所以这个四十岁的男人就开始听凭他自己的心里头的那份压力去找那个寡妇。那么，他找到了啊！当然，他找到了。寡妇是一个什么样子的女人呢？我们的这个作者以及这书中的那个恋童癖者都不想好好的描述的。在讲到她的眼睛的时候呢，作者都说那种眼睛呢不能被描述啊！我再多讲一行啊！再多讲几个词，这个眼睛呢就被描述了，那就不对了。所以呢，我就讲到这里就为止了。你天天看这种句子啊呵呵，是不是非常有劲啊？他说：“这个眼睛啊，我不可以去描述，我绝对不可以描述，因为它是绝对不起眼的眼睛。我再描述下去，它就起眼了，我绝对不可以描述了。”可是他这样啰嗦的讲了一行，他不是又把这个眼睛给描述出来了呵呵？那是一种多么怪的，呃，或者说多么有劲的这种文字啊！那这个纳博科夫就是非常善于写的这种文字的。那不管怎样，这个40岁的男人呢，见到那个寡妇啊，那么就看那个家具啊，买一些家具。那么寡妇呢和他交谈哦、啊，那么在这个一来一回的过程里，还不能够那么快的就决定要买什么家具啊，这种大件嘛是吧？要多看几回。那么决定好要买了以后呢，还要来搬一下之类的，所以要来来回回的。那么在这个过程里呢，这个男人呢，又是就是听凭他的直觉里面这种推动的这个力量啊，他就会觉得说要和这个寡妇呢多有一点的交往，这样子的话呢，就再多几层的可能去见到那个女孩子。那么讲到这里，我必须得说，在寡妇家这个女孩子是不出现的。因为我前头已经讲了，这个女孩子已经被寄养在了另外一户人家家里头了。那么，在寡妇的那个家里头呢，就是一男一女在那里啊。那么家具呢，呃，一件一件搬出去啊。这个房间呢，腾空一点，是一男一女在是房间里。那么男方会表现出一些这种亲切感嘛、啊？那这个女方呢，她也就顺着这个男方的意思啊。也靠近他，比如说这个寡妇呢，拿出相册给他看，要告诉他他以前长什么样子啊，给他看看他以前的经历，看起来呢总归要比现在呢好看一点呢、啊、之类的。好像呢这个女人呢在极尽她的可能呢、啊，让这个男人看见过往的他可以当新娘的那种外貌底下的一点点的闪烁出来的特征的残留。这个女人好像在做这样的事情。这个男人呢，哎，他也接应到了这个感觉。在那个年代看相册非同小可，你接下来要做点事情的，否则他干嘛给你看相册？所以这时候又来了一个很有意思的修辞啊！这种修辞在这个小说里面是，反正每一页都会有这个修辞，我特别把它记在我的笔记本上。说是什么呢？这个男人啊，他的有一个心理的活动，他在想，有些时候呢，像是我们在解数学题一样啊。我们在解数学题的这个过程之中呢，有的时候呢，一些数字呢会被拿出去，啊，呃，放到一边啊，或者放到一个挎壶里啊，我们先不要管那些数字啊，去演算、去运行这道数学题。那么到了一定的阶段呢，那那些前头被不管不顾的数字呢，你要把它弄回来了，否则这个题怎么进行下去啊？无解了嘛？你要又又把那些数字请回来，这个题你才可以继续算下去。所以呢？前面那些被挪出去的家具呢？现在是时候再回来了，什么意思啊？我要和你结婚了，各位，你听懂这个意思了吗？这个男人现在他提出了一个，在这个小说里面很奇怪的呵呵一个策略性的做法，他要和他所喜欢的。十二岁的小姑娘的妈妈，那位啊，已经病得很不成样子的女士，先结婚，然后盼着那个女人去死。这样子的话呢，他可以名正言顺的以这个父亲的方式啊，再去好好的与他所喜欢的女孩。常年的相处下去，所以，他向那位寡妇求婚了。这寡妇一听要求婚呐，啊，他、呃、说不行不行，哎呀，我怎么可以嫁给你呀、啊？你是多么好的人呐、啊，啊，我是多么糟糕的人呢、啊？我的丈夫怎么样怎么样啊？我现在如何如何？我的钱又没有多少啊？我的女儿还在啊，还拖油瓶。你看我都病成这个样子，说不定哪一天我死掉了。他巴拉巴拉讲了一页多，大概两页。那么讲完之后呢，这个男人的回应非常简单这个男人说：“你不讲倒还好，但你前头讲了那么多，我就知道你答应了，对不对啊？你答应了。当然，他答应了。”所以这样一答应之后呢，好了，这段婚姻呢就被这样就是做定了。那好了，他们两个人就要结婚。就要结婚的时候，那个男人就会想啊，他现在已经得到了一种许可，那种许可是什么样的许可？就是可以去接近那个女孩子的许可。但是呢，他觉得呢，不要很快的。很仓促的就用那种许可，再把他们拖延一下，因为啊，这个男人呢，他期待更大的许可。而这种话那么样的复杂，你听得懂吗？啊，如果说用最粗糙的话讲出来，就一点意思都没有了吧？就是我再按捺一下啊，因为我现在要的并不简简单单，并不仅仅只是啊。呃，我作为一个父亲那样的啊，带着一个女孩子，不是的，我要最后那个信，所以呢，我先这个放一放，现在这个时间呢，我缓一缓我、啊、放长线。你看这样，讲出这种粗糙的话来，就一点意思都没有。但这个男人说，我现在呢，先不要，或者说也不知道如何利用眼下的许可，缺乏实践，我以前没有做过，所以我期待更大的许可。好，并且这个男人呢，开始在他心里呢。做很多事情，这个事情呢，就是在本次录音比较早先的时候，我就已经提到过的，用四个字就可以概述的，那就是自欺欺人呢、啊。这个男人会说，他日后呢，要将父爱的波涛与性爱的波涛相融合。这怎么可能呢？你在说什么话？将父爱的波涛和性爱的波涛相融合，这当然是自欺欺人呢、啊。然后他继续自欺欺人，啊、哦，他觉得这个女孩子啊，有的时候对他释放一些啊、哦、有意味的这个动作。洛丽塔》那本书里面，洛丽塔经常对恨不得恨不得,恨不得释放有意味的动作、啊，甚至于对其他的男人都是这么做的。但《魔法师》里头的那个女孩子，她不是这样的，她就是很自然的、很天真的在活动嘛。但这个男人会觉得，哦，里头有一些东西好像是有意味的，有有这个意思的。啊，到了那里啊，各位要知道，就是毕竟啊，他要和那个寡妇啊重组家庭嘛，所以这当中呢，可能这个女孩子她的这个身形啊也会闪现几次、啊，也会跑过来几次、啊，大概是这样。但这个女孩子基本上是不会到那个她的妈妈的这个住户里头来的、啊。这个男人会想呢，这个女孩子呢，她为什么要表现出这种好像对我有意思的动作呢？她可能的八分之七是出于习惯的，就是天真的那种习惯流露出来一些啊。少女身上那种诱人的东西啊，还有八分之一，他应该就是卖弄风情了、啊。这个男人会这样想，自欺欺人啊。好，这个男人呢，继续想，他要安安静静的等待，他要在女儿和那个人之间做选择，<笑>请注意。他已经很在状态了。女儿和那个人、啊，那个人就是指他的那，就是他迎娶的那位寡妇嘛？迎娶那位寡妇啊，听起来是不是怪啊？这个句子啊，他要娶回去到家里头来的那个、啊、病殃殃的女人、啊，他叫他那个人，他都不会叫他为妻子的。但他喜欢那个女孩，他他已经决定了，这是他女儿。他们要结婚吗？结婚的那一天，少女到场，少女好像显得呢不太痛快，那这个男人的心啊，也为之所牵绊，为之所震颤。结完婚以后呢，这个少女又回到她寄养的家里面去了，这个男人无缘和她亲密的相处。那么回到那个寡妇的房子里之后呢，这个男人就想：好烦呢、啊，我不如把这个寡妇杀掉、啊。呃，路过一个卖药的店啊，那这卖药的店里面也会卖毒药了是吧？这个男人呢，就好像要跑进去买点什么毒药，毒死他的，呵呵毒死那个人呢、啊？那么他有没有去那个药店呢？小说里面呢没有写清，我们不晓得不晓得他有没有去药店，有没有去买毒药。只知道呢，他经过那个店，心里头呢产生了明确的这个欲望啊，毒死他算了。回到那个大房子里头，两个人呢，其实没有同处一间呃这个小房间，没有睡一张床啊，都没有。有这个女人讲说：“我已经生病到了这个地步了，对吧？有些事情大概也不适合。”这个男人呢，当然。他很很希望这样了，很希望分开水啊，所以这时候又来了很有意思的比喻啊，很有意思的修辞啊，说是呢，那时候的这个女人呢，好像已经有了假性的怀孕，假性的怀孕了、啊，不是怀了一个小孩子，而是怀了自己的死亡。你看这种。修辞多么的高超啊！这是纳博科夫式的修辞啊。分开睡，仿佛这个太太啊，当然他不叫他太太，叫他那个人，仿佛那个人他假性的怀孕了，怀的不是小孩子，不是一种生命、啊，而是怀了他本人的死。所以分开睡。那么在那个婚礼仪式上、啊，这个男人呢，他当然会。要去看那个女孩了，是吧？在他看他的女孩，或者讲打引号他的女儿的时候呢，这个男人呢，在一瞥那个人呢，在一瞥那个病殃殃的女人，他会觉得那个人呢、啊，流露出来了一些嫉妒。那、嗯这个男人在这样想的时候，到那个人流露出来嫉妒的时候，他会觉得在那一刻，那个人的那双眼睛啊，仿佛被……激活了，诸位啊，在这个地方又是非常高级的这个写法、啊，因为你我前头在讲的时候我，我有可能你已经忽略了，或者听的时候也忘掉了啊之类的。就是我前面讲到啊。最初啊，这个男人见到那个人的时候，见到那个寡妇的时候，他不是描述那个寡妇吗？作者描述那个寡妇吗？说是寡妇的那双眼睛啊，不能够再多加一词一语啦，因为再多加一词一语的时候，他就显得不普通啦，实质上他是很普通的眼睛啊之类的。他不把那个眼睛写出来，但是又写了很多眼睛，眼睛，眼睛。<笑>现在呢，这个男人会说啊，他看到那个那个人嫉妒啊，在嫉妒的时候，那双眼睛啊就出来了，就被激活了。本来那双眼睛根本就好像在他的，在他的这个眼窝里面都不存在的，在极度的那一刻，那个眼睛出来了啊，多么有意思的这种说法，有意思的这种修辞啊，非常好玩的。好，那么这样子啊，就结婚。结婚之后呢，当然，男人还是有很多机会在很多场合看到少女。和看到小女孩子看到小朋友，作为他这样的一个天生的恋童者，也许在以前的时候看到少女出现，心惊要摇,摇曳。然而呢，在那个阶段里面，他觉得自己心有所属啊。那么，其他。啊，走到他眼前的女孩子，也就不太会在他的心里头再勾引出来什么东西了。哎呀，看到那里的时候，我本人啊，我啊，觉得还挺酸楚的，因为那好像真是一种爱情啊，或者说那就是一种爱情啊。可是，它也是一种病态的爱啊。至少照我们2020年的这个社会的通常标准，以及照很多进步派的标准来看，它都是病态的爱啊。啊，怎么办这个小说里面有一些的地方，这个男人都会把自己的手啊，比喻成八爪鱼的爪子，那又是很有意思的这种修辞了、啊。有的时候他会说啊，我搞不清楚啊，这是我的手还是八爪鱼的手啊？然后有的时候呢，这个女孩子过来的时候呢，这个男人想要和他有接触的时候呢，他会说到啊。好像啊，这个周围啊就开始变黑，就开始变黑。然后呢，我就希望啊，我和那个女孩子啊，都在这个黑里面呢，就消失掉，我们都逃掉，逃在这个黑里。而这个黑啊，是由我制造的。<笑>好玩吗？这个比喻你听出来味道了吗？他把自己比喻成章鱼啊，比喻成乌贼鱼啊。具体来说，啊，不是章鱼，乌贼鱼啊。是吧？喷出一团墨，希望制造出这种混沌。然后呢，我和那个少女啊，在里面逃掉、消失掉。啊、哦，在我制造的这团暧昧里，制造的这团嗯不明究竟里，我们就逃掉了，逃出这个现实世界，多好啊！哦、啊，一团黑暗，我们逃掉，怎么可能？你做梦了，你逃不掉的、啊。到了那里的时候呢，这个男人已经进一步的陷入了，呃。他的本能的这个驱策，呃，他已经逃不掉了，他的这个悲剧的结局啊，也是朝他这个越来越的这逼近。那么接下来这小说又怎样的要推演下去呢？让我加快一点速度来说这后续的情节。那个人，那个男人所娶来的，已经病得不成样子的女人，她真的活不了几天了她没有被那个男人毒死啊，或许没有。反正呢，有一天，嗯，她发了急症，就被送到医院，然后她就死在医院里了。在她还没有死，但是已经离开了那个房子的时候，她的丈夫。那位恋童癖者会在那个空空的房间里想：“哎呀，现在是个好时机啊！我可以以父亲的名义，啊，跑到呃、啊、另外一户人家家里去，事实际上是乡下的一户人家家里去，就是把我的那个名义上的女儿和我心里头的那个爱人接回来，接到这间空房子里来，然后我们就可以两个人，对吧？相处这段时光不被别人打搅，大概就想做什么就做什么。”这个男人都会这样想，然后他又想想，哎呀，好像这时间又不够，或者好像这样又不对，等等等等的。他在盘算他的策略的时候，好消息来了，那个人死了，死在医院了。男人想，好了，这下可好了，不用他自己盘算太多了，是吧？那就很自然，非常自然。他成为了那个女孩子的监护人之一吧。哎，另外有两个监护人是那个女孩子寄养家庭里头的那个父母嘛、啊。那么他作为爸爸，作为啊这个呃法律意义上的养父啊，这怎怎么怎么叫啊？怪怪的，就是父亲啊，是吧？不能叫养父，对不起。作为父亲可以把这个女孩子接过来啊，所以。这个男人就想、啊、好了，现在这个时候呢，孤独的狼准备戴上外婆的睡帽了。但是，他想，还可以再玩一玩啊，还可以再玩一玩，因为这个好事情啊，已经确定了。那么不要操之过急了，慢慢来，慢慢来。先把那葬礼办了。在葬礼上呢，这个女人的一些亲戚啊、有人啊跑过来啊，当然会说一些挚爱的话、啊、里头呢，有一位妇人呢，对着这个恋童癖者的讲啊，说：“哎呀，现在情况都已经这样了，你以后啊一定要当个好爸爸，要照料好。”就遗留下来的这个女孩子，要把她视作是亲生的一般呐、啊。这个女孩子现在是十三岁啊，这个年龄呢，十二十三岁啊，这个年龄呢，正就是怎么样啊？就是很多小男孩啊，都要对她啊，有什么不好的想法的时候啊，这个女孩子心啊，大概也收不住啊。所以呢，你要像是是吧，老鹰啊，护着他的雏鸟一般的，要照料她呀。这个男人听这话，他心里面的狂笑哎，太好了，他不正就要做这种事情吗？那么当这个丧事啊弄完之后，这个男人呢就正式的要把这个女孩子接回来。这个女孩子的寄养的家庭里头的那对父母呢也同意啊，也觉得这个没有话讲了，呃可以把这个女孩子交托出去。那么到了那一刻呢，这个小说呢，实质上已经运行到了它的非常靠后的部分。这个、女孩子又坐上了车，和这个男人呢一同离开啊。他们要去哪里呢？事实上呢，那个男人并不清楚，他并不晓得要去哪里。但是那辆车已经。开了出去。这个男人会想啊，现在我要是可以和他一起啊，潜逃到苍天底下，就完全逃掉，那就很好啊。我们可以进入一个永恒的育儿室，在那里啊，可以我是爸爸，他是女儿，永远都这个样子。然后呢，我们可以发现一种像是伊甸园一般的所在。而后呢，我们可以在那种所在里啊，永恒的育儿是那种伊甸园式的所在里面，我们可以相亲相爱，可以一直这个样子。那现在呢，女孩子十二岁，她要十三岁、十四岁，她要慢慢长长起来的，长到十八岁、二十岁怎么办呢？哎，不要紧、啊，因为这个慢慢长的过程里头就浸润了最初的我对她的感情，她也会知道这一点。或者某一些行为，我可以做，我可以慢慢的做，然后呢，我们可以一点一点的达成一种承诺。我可以告诉他，这是游戏，大家都做这种游戏的，然后慢慢来，让他习惯。这样习惯之后呢，他长大了以后，哎，虽然说他身形长大了，但是心里头带着那比较早先的时候的我给予他的那种生命里面的光彩啊，那种光。那时候啊，纵使说他已经长大了，但是呢。好像我就是和他在很小的时候就在一块儿的情人一般的，哎呀，那真是太过于美好了。诸位，这个男人在车上竟然想着这些，竟然想着这些，这是多么的可悲的一个男人呢、啊，在那一刻，他竟然觉得生活就要变成童话了，但是。稍加一些理智的运作，他又会觉得那就是不现实的。那他要推进这段行程，他也不知道去哪里，所以这个车就继续开，继续开。然后呢，终于啊，在一个旅馆那里停下来了。旅馆呢，说是也没有双人床，啊、哦，没有这种房间了，只有大床房。男人一听，开心的不得了啊，对吧？这正合他意、啊。那么进到那个房间，女孩子说：“就睡这里吗？”男人说：“啊，就睡这里啊。”女孩子已经非常疲惫，所以她就要去就寝了，要去睡觉了。那个时候呢，这个旅馆里出了一些事情啊。呃，外面有这种。年长的，像是工作人员又像是住户一样的人跑上来说：“啊，你这个男人出来一下，警察找你。”男人心里咯噔一下，出去了。但后来呢，发现没什么事情啊，因为警察搞错人了。所以这个男人又回到房间，回到房间呢，这个时候什么情况？女孩子已经基本上已经睡着，了，或者讲她就已经熟睡。所以这个男人在那时候要做的事情呢？就是对这个女孩子上下其手。其实，在那里的时候呢，如果你单独的把那小说快要结束的时候的那几段呢拿出来看，也许的确会有一点的色情的意味。但是，如果你从前往后一直一路跟随这个男人的心理到那一刻，你会觉得那种情欲里头涌动着的是多么大的。一种可悲的一种东西，真是蛮可怜的一种状态。那么他要在这个女孩子睡着的时候去碰碰她，去碰碰她，那一碰就想再碰一下，碰了这里就想碰那里，然后自己就进入状态。他又觉得那好像不是时候，不是恰当的时机，可是又已经完全不可忍受，所以呢，自然要来的就会来。那么，在某一刻，这个男人就有了一阵的狂喜。可是他抬眼一看，女孩子睁着他的眼睛，他清醒过来了。女孩子清醒着，所以就出现了我已经在前头讲过的，至少讲过两次的事情，就是女孩子哇哇大叫，而男人。手足无措，他把女孩子锁在房间里，然后逃出去。他披了一件雨衣逃出去，逃在路上，被车撞到。纵使在被车撞到的那时候，他还在欺骗自己，觉得说：“啊、哦，这个车最好不要把他撞死。”哦，对不起，是这个车开过来的时候，这个男人就想：“啊、哦，把我撞死算了。”但真的撞到了，他又想：“不要把我撞得太死。”但把他撞死。以上我就说了，纳博科夫在他人生到了不惑之年的时候啊，一九三九年的时候呢，在他的法国的居室里面，在他流亡期间写下来，让他的妻子读到，后来又让他的儿子去做翻译的那个中篇小说《魔法师》。《魔法师》这个题目呢，我不知道你听到现在有感到这个题目和小说的内容之间有任何的关系吗？魔法师这个词啊 ，“the enchanter” 在英文里头呢，它可以说是行使巫术的人、啊，让别人处于咒语之下的人、啊，也可以呃有另外一种的意味，就是一个有这种诱惑度的一个人、啊、也可以有这样的一个意思。呃，这个男人是一个魔法师吗？那个女孩子是一个有诱惑度的人吗？也许都不是，但是确实就没有办法。呃，天生的就是那样会被吸像是下棋的人一样，看到薄弱的地方就要往前进，而在进的过程之中就要运用策略，然后就一步一步的把自己推到手足无措、张皇失措、乱想八想的地步。那有的时候。很多的情志已经用不上了，因为身体逼迫你要那样做。童话的情况当然不会出现，当然不会出现。这个魔法会被一根魔杖掀掉。什么魔杖？讲穿了，阳具。这个小说到了最后的时候，这个男人呢，已经身体的这个器官都触碰到了这个女孩子。那这个女孩子呢？没有被那个东西弄得昏沉，而是醒过来了。那这个小说也就终结掉了。这是一个，就内容来说，有些地方很邪恶，有些地方很荒唐，有些地方很让人伤感啊。呃，比如说，为了接触一个女孩子，竟然娶这个女孩子的已经病入膏肓的老娘啊，这是不是有点荒谬啊？那。喜欢女孩子本身邪恶吗？我我不觉得邪恶，因为如果说是在《洛丽塔》里头那个亨伯特，亨伯特身上的话，我会觉得那是邪恶，这毫无疑问的、啊，因为亨伯特，亨伯特很清楚自己要干什么。但是呢，在这个男人身上，他心里头有着无法摆脱的欲望啊。但是呢，至少在他的意识层面，他一直要去约束自己。这个我们你如果说具体看小说，就会明了这些。但他约束不住不能约束，或者说他如同我第三次用这个比喻，就是如同像下棋的人一样的，看到一个有缺漏的地方，就朝那个地方进，就朝那个地方捅，朝那个地方进军，这就是一个下棋的人有的一种直觉和本能。那么这种本能又引导出来了一系列的策略，这种策略呢，又使得他的生活，一个人的生活崩溃掉，最后没有办法要进入到童话。甚至于这种神话的阶段，那怎么可能呢？那就只能够使得梦醒过来，就只能够使得一个在梦中有着淫邪想法的人惊醒过来，也使得他的欲望对象惊醒过来。那么，魔法师在那一刻，双方彼此的魔法就都没有了啊。从文字的角度来看，魔法师是非常妙的。那从这个书的陈述的背景来看，当中加了一个洛丽塔，再加上父子之间的共同合作，这个魔法师也是别具趣味。那魔法师呢也比较薄啊，一百来页，所以呢，呃，如果有兴趣，你也可以稍微的来看一看的。看一看的纳博科夫式的那种难产的这种修辞和他特别的呃语句、啊，是不是可以触动你的一些心弦呢？本次的节目就进行到这里，就要结束了。呃，恋童天生的恋童者真的是很困难的、啊。那扩展一点说啊，扩展一点说，有另外一些与生俱来的东西携带在你的身上啊。有时候你也必须得按捺啊，那也真是很困难的、啊。呃，很有可能很多人一辈子都做了一个有德的人，但是别人根本就看不见这一点。那你又何必要保持这种德？我最后在说什么话？我不是在教唆你和挑逗你做一些事情，而是在说，嗯，有很多可以探讨的空间的，有很多。小说展现出来了一些情况，可以引动一些想法。文字本身非常有趣，在有趣的东西之外，也许可以谨慎的做一些别的探讨。好了，这次的节目就进行到这个地方吧。那么，我最后还是要来说一说啊，本节目呢是完全独立的，所以呢，呃，也要呃在各位听者的支持之下啊，才能够。呃，运行的健康和长久一点所以请大家也来帮助我。那么，我有微信公众号，请大家来添加，这样呢，我们可以在上面呢进行交流。那么你也可以看到一些更多的信息啊，在微信公众号上。那我的微信公众号的名字和我本人一样，叫木来羡慕的木来去的来。如果呃呃您有可能呃用现实的方式来帮助我，我是非常的欢迎啊。可以在微信公众号上面打赏，那这样的话呢，我们可以隔空的喝几杯。那么另外呢，我这个节目也是欢迎你来参与的。嗯，有很多时候呢，我们可以进行关于一些具体作品的这样的一些讨论和聊天。那么另外呢，我自己也会有一些想法，想要用这种播客为主的形式啊，再去做一些别的更宽泛的范围的这种访谈呢、啊。那。反正呢，我也一直是有这个心思，有这个想法啊。那如果你对上述种种有兴趣，关于文学的讨论也好啊，那么关于一些宽泛的访问呢、啊，宽泛的用音频来做一些事情，呃，都可以来联系我。那么，你可以添加我的微信公众号，然后让我知道你要找我。这样的话是蛮方便的，我想啊。所以我的微信公众号的名字是“木来”，和我本人是一样的，羡慕的木来，去的来。我在上海的崇明岛上，那这次的节目进行到这里。如果你在晚上听，祝你晚安；如果在白天的时候听的话呢，祝你有一个美好的一天。再会。